0: Witam Was serdecznie, to nowy odcinek podcastu Adam1337, a witam Was Adam Hekle. Wygląda na to, że się spodobało, że lubicie mój podcast, że podoba Wam się ta forma podawania informacji, albo przynajmniej osoby zadowolone napisały, a niezadowolone się nie odezwały. W każdym razie nie zostawiliście mi zbyt wielkiego wyboru, skoro powiedział się A, trzeba powiedzieć B, więc nagrywam kolejny odcinek i przynajmniej kilka spróbuję jeszcze pociągnąć. Z zabawnych historii z zeszłego tygodnia miałem slajdy, kilka osób narzekało, że nie było wizualizacji, tematów, które omawiam. Miałem slajdy, ale tak się skupiłem na trzymaniu czasu, że zapomniałem wam je pokazać. To no, zdarza się. A mamy dostępne już wszystkie możliwe platformy podcastowe. Te główne Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, czy słuchanie przez RSS, jest oczywiście dostępne, znajdziecie Adam1337 na wszystkich dużych platformach. Jak gdzieś nie ma, to dajcie znać, to zadbamy o to, żeby było. Linki do materiałów, o których będę dzisiaj mówił, znajdziecie w opisie filmu na YouTubie i także tam, gdzie w opisie platform podcastowych się zmieściły i dało się je powrzucać. No ale dobrze, do rzeczy, bo to przecież podcast o tym, co ważne w cyberbezpieczeństwie, więc co ważne w cyberbezpieczeństwie było w ostatnim tygodniu. E, chyba najlepszy raport tego roku, raport Microsoftu o tym, co dzieje się na Ukrainie. E, 21 stron, z czego 18 tekstu, ale duże czcionki, dużo obrazków, więc czytania nie jest bardzo dużo. Serdecznie polecam, jeżeli chcecie zobaczyć dobry raport o bezpieczeństwie, dobry raport o konkretnym temacie, to to jest idealny przypadek. A jeżeli jeszcze macie zrobić jakąś prezentację na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, to jest to idealne źródło informacji, pełne kompedium wiedzy, potwierdzam, bo sam tydzień wcześniej robiłem webinar o cyberwojnie, do tej pory zresztą można obejrzeć wideo zaufana trzeciastrona.pl no, można też za darmo, oczywiście, natomiast no, nie miałem wtedy tego raportu Microsoftu i bardzo ubolewam a co w tym raporcie Microsoftu, jeżeli wolicie mnie posłuchać, niż ten raport przeczytać e, no więc sześć różnych APT, sześć różnych APT, właśnie miałem pokazywać slajdy, więc pokazuję slajdy raport specjalny na temat Ukrainy sześć różnych APT przypisanych do trzech podstawowych grup hakerskich działających na Rzecz Federacji Rosyjskiej, GRU, SVR i FSB. Oprócz tych sześciu głównych grup APT, oczywiście wiele innych, wiele różnych ataków, z ciekawych wniosków. Ataki koordynowane wraz z atakami kinetycznymi. Grafy w raporcie, które znajdziecie, pokażą Wam informacje na temat tego, jak ataki na konkretne instytucje, na konkretne rodzaje obiektów, na konkretne regiony koordynowane były z atakami cyber na te same regiony, na te same kategorie obiektów. To niezwykle ciekawe wnioski dla wszystkich osób śledzących temat cyberwojny. Po kilka ataków tygodniowo, kilka ataków tygodniowo opis tydzień po tygodniu tego, co się działo w Ukrainie 237 operacji, ale uwaga, od marca 2021 roku według Microsoftu to rok wcześniej zaczęły się przygotowania, wyraźne przygotowania napastników do tego, aby czynić szkody na Украине. Bardzo ważne jest to, że Microsoft wskazuje na ogromny zakres współpracy firmy z zaatakowanym krajem, jego rządem, jego instytucjami, organizacjami i firmami. Microsoft mając fantastyczną telemetrię za pomocą różnych systemów zaszytych w Windowsa, włączanych lub wyłączanych przez użytkowników, jest w stanie zebrać mnóstwo informacji od wielu, wielu już lat, jest w stanie szybko reagować i uczy się reagować coraz szybciej i pomaga zaatakowanym jednostkom, zaatakowanym organizacjom wykorzystując wykrywaniu tego, co właśnie w ich sieciach się dzieje. I Microsoft podkreśla, że współpraca z rządem ukraińskim, ze służbami ukraińskimi jest bardzo dobra. Mają gorącą linię otwartą specjalnie na potrzebę tego konfliktu trudno się dziwić. Bez wątpienia tych informacji przekazywanych jest sporo i mamy nadzieję, że Microsoftowi we współpracy z ukraińskimi obrońcami i tymi wszystkimi, którzy im pomagają, Microsoft nie nazywa tych firm, tych organizacji, ale wiemy, że jest ich sporo. Mamy nadzieję, że te działania są skuteczne i kładą solidne kłody pod nogi wszystkim rosyjskim hakerom. Co ciekawe, obrońcy ukraińscy mówią, że gorzej już nie będzie, że wygląda na to, że Rosjanie odpalili na nich wszystko, co mieli i teraz muszą sobie po prostu... Z tym poradzić. Microsoft oprócz tego, że informuje o trwających atakach, informuje o planowanych atakach, których przygotowanie widzi, bo często widzi już na przykład uruchamianie złośliwego oprogramowania, które jeszcze nie wystartowało w całej sieci, ale już komendy poszły, już pierwsze próbki są i Microsoft jest w stanie zacząć je blokować. Microsoft także informuje o podatnościach. O podatnościach w usługach i to z raportu nie wynika, że tylko chodzi o usługi Microsoftu, więc możliwe, że współpracuje także z firmami skanującymi wszystkie hosty w sieci w ogóle światowej i znajduje te, które są podatne w Ukrainie i przekazuje te informacje ukraińskim partnerom. Wobec potęgi cyberprzestępczej i cyberzorganizowanej państwowo-rosyjskiej taka obrona wydaje się być jak najbardziej potrzebna i ta pomoc Ukrainie wydaje się być potrzebna i wydaje się, że ona działa na tyle, na ile wiemy, te działania przestępców, choć zyskują pewne sukcesy. Udaje im się niektóre cele zrealizować, to jednak nie takie, jak mogliby, gdyby tej wspólnej światowej obrony przeciwko atakowi Rosji nie było. Także głębokie ukrony dla Microsoftu i wszystkich, którzy biorą udział w tej operacji. A dzisiaj wieczorem o 21 w niedzielę będzie można posłuchać rozmowy z pułkownikiem Mariuszem Chmielewskim z NCBC, gościem rozmowy kontrolowanej. Będzie też oczywiście nagranie tej rozmowy do odsłuchania. Jeżeli ktoś nie zdąży na żywo, serdecznie zapraszam. Druga ciekawa informacja z rynku rosyjskiego to to, że grupa SecureWorks działająca w ramach Dela, zajmująca się badaniem zagrożeń zidentyfikowała atak Chińczyków na Rosjan. Co ciekawe, Chińczycy wykorzystali Sytuację, najprawdopodobniej odwrócenie uwagi oddziałów cyberrosyjskich i wysłali jakieś dokumenty podszywające się pod komunikaty unijne na temat sytuacji na Ukrainie do jednostek rosyjskich stacjonujących blisko granicy z Chinami. Tak przynajmniej sugerują nazwy tych dokumentów. W środku było zaszyte złośliwe oprogramowanie, więc wygląda na to, że wojnę Rosji z Ukrainą wykorzystują także inne kraje, aby skubać trochę i zdobywać informacje na temat tego, co w Rosji się dzieje. Natomiast z tego co wiemy, Chińczycy nie atakują Ukraińców, były takie newsy wcześniej w sieci, ale wygląda na to, że były to fake news. Natomiast z ciekawych incydentów, których nie było, to moja ulubiona kategoria. Firma SciSource, jeżeli nie słyszeliście o niej wcześniej, to być może właśnie dlatego, co zaraz usłyszycie, ogłosiła raport na temat tego, jak to wygry, wy, wykryła Zero Deja i pełną podatność na, w serwisie Virus Total prowadzonym przez Google, kupionym wiele lat temu przez Google. Więc firma SciSource, wgry, wykorzystując błąd w programie Exif Tool, analizatorze danych Exif w wielu różnych formatów plików, błąd był w, pliku, w formacie pliku. DJVU, e, DJVU e, i polegał na tym, że wgranie odpowiedniego pliku powodowało wykonanie zdalnego kodu na serwerze. No i ta firma sprytnie wgrała taki plik na Wirus Totala, a następnie zanotowała około 50 szeli z różnych hostów. No i pomyślała, a to są te słynne skanery Wirus Totala, które skanują różnymi narzędziami antywirusowymi. No i pewnie właśnie dostaliśmy Shela na 50 różnych skanerach. E, no i jest to zero day w Wirus Totalu, bo nie załatali Exif Toola no okazuje się, że komentarz Warius Totala był niezwykle trafny. To były faktycznie udane ataki, a nie na infrastrukturę Virus Totala. Zresztą podobno atak, odkrywcy tego błędu byli o tym poinformowani, tylko tę informację radośnie zignorowali. Były to oczywiście udane szele, bo te, te połączenia, te powłoki interaktywne się odpalały. Natomiast one odpalały się w infrastrukturze firm antywirusowych, które z Virus Totala pobierają próbki do swojej infrastruktury i tam ją sobie testują po swojemu. W związku z czym te szele zostały wykonane w w antywirusowych, a nie w samej infrastrukturze Virus Totala. Odkrywcy byli o tym poinformowani, Dementi zostało opublikowane, a mimo to raport dalej wisi, więc no, możecie go przeczytać, link znajdziecie w opisie podcastu filmu, natomiast no, wartość czasem informacji publikowanych w internecie jest śmiesznie niska i może właśnie dlatego nigdy nie słyszeliście o firmie e, SciSource. Z bardzo ciekawych wieści, które płyną do nas z Izraela, Izraela Mekki, producentów złośliwego oprogramowania przejmującego kontrolę nad telefonami, okazuje się, że te ograniczenia eksportowe, o których słyszeliśmy wiele miesięcy temu, że Izrael zredukował z ponad 100 krajów do 38 listę tych, do których wolno wyeksportować oprogramowanie szpiegowskie, jak chociażby Pegasusa, naprawdę mają wpływ i one są naprawdę egzekwowane. Początkowo wszyscy myśleli, że będzie to wyglądało tak jak zawsze, czyli Izrael ogranicza listę krajów, do których domyślnie nie wolno tego oprogramowania wysyłać, ale można wystąpić o indywidualną licencję eksportową. I tak można, naprawdę można wystąpić. Problem polega tylko na tym, że no niestety nikomu tej indywidualnej licencji nie przyznają. Oczywiście zapomniałem o przewijaniu slajdów, ale już przewijam. A więc nie przyznają tej indywidualnej licencji. Firmy się zgłaszają po te licencje eksportowe do krajów chociażby z Afryki czy z Ameryki Południowej, które stanowią ogromny rynek dla firm produkujących Pegasusy i im podobne narzędzia, ale okazuje się, że Ministerstwo Obrony, które te licencje wydaje, jakoś przestało je wydawać. Rozpatruje je ponad ustawowy termin, cały czas przesyła kolejne odwołania i podobno jedna firma o nazwie Nemezis została już zamknięta, ponieważ nie była w stanie zdobyć pierwszego klienta, a nie była w stanie także płacić pracownikom, którzy te wszystkie eksploity opracowywali. No i niestety budżet się nie spinął, firmę trzeba było zamknąć. No więc jak sobie radzą oczywiście producenci? No mamy chociażby Saitroxa, producenta Predatora, czyli jednego z konkurentów Pegasusa, który sprzedaż prowadzi czy to z Macedonii, czy z Cypru powołują spółki po poza Izraelem, ale nie mogą im oficjalnie przekazać technologii, bo jest przecież zakaz eksportu technologii do tych krajów, w których te spółki są otwarte. No więc pewnie kombinują. Pewnie kombinują, może robią to nieoficjalnie. W każdym razie ta sprzedaż prawdopodobnie trwa tyle, że nie mogą je już robić oficjalnie ze swoich podmiotów izraelskich, mają z tym problem. Dlaczego takie, takie naraz stanowisko Izraela? No istnieje podejrzenie, że to Stany przycisnęły, że Stany, ewentualnie jeszcze Unia Europejska, ale chyba bardziej Stany. Także wpływ innych krajów na to, jak dystrybuowane są są narzędzia do hakowania telefonów, okazuje się działa i Izrael znacząco zastopował przynajmniej eksport tej technologii ze swojego kraju. A teraz o niezwykle ciekawym incydencie, który nie miał precedensu, a przynajmniej nie został taki precedens ujawniony. Otóż kilka dni temu w godzinach wczesno porannych przecięto naraz kilka światłowodów kluczowych dla telekomunikatorów, dla, dla operatorów telekomunikacyjnych we Francji. W kilku podparyskich miejscowościach przecięto łącza. Na wykresie widzicie skok w, w opóźnieniach transmisji w utracie pakietów, natomiast na kolejnym zdjęciu pokazuje, jak wyglądają przecięte łącza. To nie jest przypadkowa awaria, to nie jest koparka, która wjechała w kabel, tak jak najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni, to jest ktoś, kto przyszedł z profesjonalnymi narzędziami wyglądającymi tutaj na jakieś na, narzędzia umożliwiające cięcie rur o szerokim przekroju, pewnie jakieś piły tarczowe, przenośne, akumulatorowe i wyciął kawałki światłowodów. Nie tylko przeciął, ale i wyciął i ukradł te wycięte kawałki, więc postąpił niezwykle profesjonalnie, utrudniając szybką naprawę. Jaki tego był efekt? Podobno do 80% nawet spadku na przepustowości łączy jednego z operatorów te kom telefonii komórkowej we Francji. Faktycznie istotny, zauważalny wpływ. Co więcej, to były trzy incydenty w trzech różnych miejscach. Pierwszy o 3.20, drugi o 3.40, trzeci o 5.20, więc jakaś ekipa jeździła i wycinała. To nie była synchronizacja, nie były trzy różne ekipy o tej samej porze, ale ktoś jeździł po okolicy i wycinał te światłowody. Kto, dlaczego, nikt się nie przyznał, żadna anarchistyczna, walcząca z cywilizacją organizacja się do tej pory nie objawiła, która by przyznała się do wycinania tych światłowodów. Nie mieliśmy tego do tej pory. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli tego więcej. W każdym razie si francuski odpowiednik polskiego ABW, bada sprawę. Może dowiemy się czegoś więcej, jak zbada. Pamiętacie most w Warszawie, który kiedyś spłonął, Spłonęły kable pod mostem i też nie mieliśmy internetu w połowie Warszawy. No Takie rzeczy się zdarzają, ale tamto zdarzyło się ewidentnie celowo. I ostatnia historyjka dzisiaj dosyć krótka. Jeden z oddziałów Rajbana pozywa bank. Pozywa bank JP Morgan, który nie zwrócił uwagi na to, że pracownik banku kradnie ponad 300 milionów dolarów. Te przelewy były nietypowe, bo było to 100 milionów miesięcznie, zamiast zwyczajowych 15 milionów miesięcznie. Na dokładkę zwyczajowo przelewy były z bardzo precyzyjnymi wartościami. Po przecinku te były zaokrąglone. Pracownik ukradł 370 milionów. Udało się wycofać koło 100 milionów, więc 270 milionów zniknęło. Gdzie się podziały? Nie wiadomo. Klient pozywa bank, że bank nie zwrócił uwagi na dziwne przelewy. No cóż, zdarza się. Słuchajcie, nasz czas dobiega końca, także o co że was? Proszę, like, subscribe, Dzwonek i wszystko. Takie są kolejne kroki, które należy wykonać. Poza tym przekażcie znajomym, że jest taki fajny podcast, że można słuchać na wszystkich platformach podcastowych. A już o 21.00 pułkownik Mariusz Chmielewski. Do